0: Und er hat im Grunde genommen nur versucht, die Quelle dieser Erfahrung zu finden und ist dann hat ganz viele Sachen durchprobiert und letztlich ist er dann halt dabei ausgekommen, dass er festgestellt hat, es ist Gott, nachdem er sich da sehnt. Musik
1: Mittwoch am 22. November 2023 jährt sich der Todestag des bekannten christlichen Schriftstellers C.S. Lewis zum 60. Mal. Für mich waren seine Werke entscheidende Impulse für meinen Glaubensweg und deshalb nehmen wir das auch als Thema heute dieser Jahrestag von C.S. Lewis. Es geht unzählige anderen Menschen natürlich auch so die nach Wahrheit, nach Argumenten für den christlichen Glauben gesucht haben, sich da ausgestreckt haben. Und ich begrüße heute ganz herzlich den Dr. Norbert Feinendegen, einen ausgewiesenen C.S. Lewis-Kenner hier im LiveNet Talk.
0: Hallo, Norbert. Ja, grüß dich Florian. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und etwas äh, von meinen Kenntnissen über C.S. Lewis auch mit äh, anderen Leuten, mit den Zusehern von LiveNet auch teilen zu dürfen. Ja, genau, freut
1: mich sehr. Du hast in diesem Jahr das Buch C.S. Lewis überrascht von Gott im Fontis Verlag herausgebracht. Und äh, die Frage zuerst, wenn ich so diesen Jahrestag angesprochen habe, begehst du solche Tage auch äh, bewusst als Lewis-Fan,
0: sage ich jetzt mal? Ähm. Ja, durchaus. Ähm, also nicht mit einer offiziellen Geburtstagsfeier oder so ähnlich ja. oder einer Feier seines Todestages. Wobei man ja immer dazu sagen muss: sein Geburtstag und sein Todestag liegen nur eine Woche auseinander. Infolgedessen ist der Fokus bei mir und anderen äh, Louis, ja, Fachleuten oder so eher auf dem äh, Geburtstag. Seit einigen Jahren zum Beispiel so dass äh, wir noch nicht veröffentlichte Briefe von CS Lewis sammeln, die halt äh, und die zusammenstellen äh, und die sollen irgendwann dann auch mal publiziert werden. Und äh, zum Jahrestag von Lewis Geburtstag ähm, schickt ähm, also mein Freund und Kollege Arend Schmilde aus den Niederlanden dann immer eine neue Fassung rum, wo die neuesten Briefe von ihm versammelt sind, die wir gefunden haben.
1: Ah, okay. Und er, er schreibt ja hier auch, ähm, merke ich gerade, ein Feedback sozusagen zu diesem Buch eben, zu diesem neuen Buch, äh, mhm. der Arendt. Und ja. jetzt die Frage zu, zu diesem Buch, überrascht von Gott, auch vom Titel her, und so kommen wir gleich darauf, äh, warum dieses überrascht von Gott, oder äh, es gibt ja die Autobiografie, die C.S. Lewis geschrieben hat, da geht es dann überrascht von Freude, durchaus natürlich auch ein, ein wichtiges Thema, du schreibst dann eher von der Joy im Buch immer wieder mal, wie kam es dazu, dass, dass du jetzt dieses Thema so nochmal aufgegriffen hast, nachdem du schon andere Publikationen natürlich gemacht hast?
0: Also ich habe mich bei meiner Promotion eben mit äh, dem Denken von C.S. Lewis als Ganzem beschäftigt. Hab, ich habe versucht herauszuarbeiten, ähm, was sozusagen den Kern seines Denkens ausmacht und ähm, habe dabei entdeckt, das war mir vorher, als ich angefangen habe, gar nicht so bewusst, ähm, wie stark dabei eben auch ähm, sein eigener Glaubensweg schon eine Rolle gespielt hat. Ich habe das versucht für die Promotion, aber sozusagen systematisch und nicht so sehr biografisch herauszuarbeiten. Und weil ich damit natürlich immer auch mit seiner Biografie zu tun hatte, ähm, ist mir irgendwann klar geworden, dass die bereits bestehenden Biografien, auch die spirituellen Biografien, dass die noch relativ unvollständig sind. Mein Eindruck ist, das hängt unter anderem damit zusammen, dass ähm, die Lewis-Forschung sehr stark in den USA stattfindet. Ähm, und häufig sind es nicht unbedingt Philosophen oder Theologen, die das machen, sondern Literaturwissenschaftler. Und die tun sich mit der intellektuellen Seite von Lewis-Bekehrung durchaus etwas schwer. Was auch daran liegt, ähm, dass das eben doch teilweise relativ tief in die Philosophie hineingeht. Und durch meine Beschäftigung war ich in diesem Thema etwas besser drin. Ich hatte mir auch schon teilweise unveröffentlichte Sachen von ihm besorgt, die mir geholfen haben, diesen Prozess zu verstehen. Und dann war ich etwas erstaunt, dass auch in neueren Biografien ähm, diese Texte von, aus Louis eigener Feder quasi überhaupt nicht Erwähnung finden. Und das hat irgendwann mich auf die Idee gebracht, zu versuchen, das doch auch in Form einer spirituellen Biografie dann mal ähm, auszuarbeiten. Und das eigentlich auch mit
1: der Grund dann vom Aufbau her, dass es einfach diese Zeitspanne von seinem Leben betrifft, also eigentlich nur die erste Hälfte, wenn man so will, seines Lebens ungefähr.
0: Ja, ähm, ich denke, man kann auch sagen, dass ähm, der Glaube, den C.S. Lewis dann später versucht hat, anderen Menschen weiterzugeben, dass das der Glaube ist, zu dem er selber erst hat finden müssen. Und deshalb verändert sich später da auch gar nicht mehr so viel dran. Also ich würde sagen, Christus ist für ihn der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Wirklichkeit geworden. Also wie es auch in diesem berühmten Zitat heißt, ich glaube an das Christentum, wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehen kann, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Das ist dieses Zitat, das steht ja heute auch ähm, in Westminster Abbey im Poets Corner, wo Louis jetzt halt eine Tafel äh, bekommen hat. Und das ist wirklich der Schlussstein ähm, seines eigenen Fragens nach Wahrheit gewesen. Und infolgedessen hat sich das später zwar durchaus noch ein bisschen vertieft, aber nicht mehr grundlegend geändert. Und deshalb meine ich, ist der Moment, wo er zu, dieser, zu diesem Punkt, zu dieser Erkenntnis gekommen ist, auch ein guter Abschluss für eben das Buch. Alles klar. Also das,
1: denke ich auch, ist enorm spannend zu sehen, einfach diese ganzen äh, ja, äh, Windungen und, und äh, Kurven, die er da nimmt, aller, äh, in seiner spirituellen Suche, also vom Atheismus und dann Pantheismus und, und all diese auch Versuche, die, die, was ich auch neu gelernt habe, jetzt durch dieses Buch, die ganze nordische Mythologie, die ihm so enorm wichtig war. Und äh, ja, also die, wo er über diese Imagination, wie du es nennst, und so ähm, dann oft weiterkam, so in seinem eigenen Glaubensweg. Und natürlich unzählige weitere Elemente. Ich möcht, würde gerne nochmals kurz anhängen bei dieser Joy, bei diesem Thema, wie das, das ja so oft kam, dieses Staunen an, an Schönheit, das zuerst dann noch nicht verknüpft war mit Gott natürlich, im Fall von, von Louis, weil er ja eher so einen äh, strafenden Gott zu Hause beim Vater und, und, und so kennengelernt hat oder einen auf jeden Fall äh, eher strengen Gott, sagen wir es mal so. Ähm, wie kann man das beschreiben, diese Erfahrungen von Joy, wieso oft sind die so, entscheidend auch bei, bei äh, ihm, bei Jack, wie er sich ja eigentlich selbst genannt hat.
0: Ähm, also sie sind deshalb so wichtig für Louis gewesen, weil sie eine Art Wegweiser waren. Sie haben ihn etwas erfahren lassen und es war übrigens, das fand ich jetzt auch sehr erstaunlich, als ich das selber entdeckt habe, es waren oft die Erfahrungen, die den Ausgangspunkt für seine spirituelle Entwicklung äh, gegeben haben. Was auch daran liegt, dass er eine enorme Offenheit für Erfahrung hatte. Und die frühesten Erfahrungen, das waren diese Erfahrungen von Joy. Ähm, also ähm, er schildert ja drei solche Erfahrungen, die er gemacht hat, ähm, bevor er dann nach dem Tod seiner Mutter auf ein englisches Internat kam, im Alter von neun Jahren. Und die erste Erfahrung, ja, ähm, das ist schon... Äh, für andere Leute kaum nachvollziehbar. Er stand neben einem blühenden Johannesbeerstrauch im Garten und plötzlich kam eine Erinnerung in ihm hoch. Und zwar die Erinnerung an den Moment, in dem sein Bruder Warren oder Warnie, der war drei Jahre älter, einen Spielzeuggarten mit ins Kinderzimmer gebracht hatte. Ein Spielzeuggarten, den er im Deckel einer Keksdose irgendwie angelegt hatte. Und in diesem Moment ähm, stieg eine ganz enorme Freude in Louis auf. Ähm, eine Freude, die zugleich ein ganz starkes Verlangen, eine Sehnsucht war. Ähm, und äh, die Freude war so groß, so sagt er das später, dass er Miltons Wort von der gewaltigen Seligkeit Edens als die passende Beschreibung erschien, und er sagt, seine Vorstellung vom Himmel werde immer etwas vom Spielzeuggarten seines Bruders behalten. Zugleich verspürte aber er das Bedauern über einen ganz enormen Verlust. Ihm schien, als habe er einst etwas besessen, was er nun nicht mehr hatte, von dem er sich schmerzlich wünschte, es zurückzubekommen. Diese beiden Dinge, also die Erfahrung eines ganz enormen Wertes, und das Empfinden ähm, eines Mangels von etwas, das er nicht hat. Die sind beide ganz wesentlich für die Erfahrung von Joy. So sehr, dass er sogar sagt, ähm, schreibt er ganz paradox dann, dieser Hunger ist besser als äh, jede andere ähm, Erfüllung oder so ähnlich. Mhm.
1: Mhm. Und
0: beide Aspekte sind für Joy total wichtig. Ähm, und er hat im Grunde genommen nur versucht, die Quelle dieser Erfahrung zu finden. Und ist dann, hat ganz viele Sachen durchprobiert und letztlich ist er dann halt dabei ausgekommen, dass er festgestellt hat, es ist Gott, nachdem er sich da sehnt.
1: Und das äh, sind ja dann andere, auch sehr bekannte Zitate, das eine, dass <lacht> etwas Größeres äh, da sein muss, wenn wir uns selbst, in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Das sind ja. schon Zitate für, für die Ewigkeit, kann man fast sagen. Oder?
0: Ja, wobei ich da ähm, es für sehr wichtig halte, dass wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ähm, die Rolle, die Joy für Louis im Weg seiner Bekehrung gespielt hat. Und das andere, wie er das später aus der Perspektive als Christ gedeutet hat. Also als er zu der Erkenntnis kam, dass ähm, es letztlich Gott ist, der äh, durch Joy mit ihm sozusagen in Verbindung steht, da war er noch kein Christ, da war er nicht einmal Theist, also er hat nicht mal an einen personalen Gott geglaubt und auch nicht an den Himmel, sondern er war äh, Pantheist und ging davon aus, dass er diesem Göttlichen nie würde begegnen können. Hm. Und erst später als Christ hat er das Ganze dann so gedeutet, dass er gesagt hat, das ist eigentlich eine Sehnsucht nach dem Himmel. Genau. Also da muss man eigentlich
1: sagen, das sind zwei Paar Schuhe ein bisschen so seine. Genau.
0: Genau. Das ist hm. deshalb mir auch wichtig, weil es eine ganze Regalmeter von Literatur zu dem Thema gibt und das sehr häufig da auch äh, durcheinander geworfen wird. Hm. Und weil es auch dieses Argument gibt, dieses Argument from desire, das kommt ja auch immer wieder irgendwo in der Lewis-Literatur vor. Da wird aber eben nur von einer Sehnsucht gesprochen und die Erfahrung des Wertes, die für Lewis so stark war, dass er so gesagt hat, eine Sekunde von Joy wiegt problemlos zwölf Stunden bloßes Vergnügen auf. Diese Erfahrung des Wertes war ein ganz wesentliches Element, dieser Erfahrung von Joy, die leider oft, äh, ja, das leider oft unter den Tisch fällt.
1: Ja, also das ist ja auch mit ein Grund, warum wir auch diesen Talk heute führen wollen, für ein paar Dinge richtig zu stellen, ein bisschen oder so ins Richtige mm -hmm. zu rücken. Nämlich auch spannend ist diese Rolle von J.R.R. Tolkien, natürlich auch sehr berühmt, ähm, wahrscheinlich einer der berühmtesten Autoren überhaupt weltweit durch seine Herr der Ringe Trilogie, und der war ja mit ihm zusammen dann ein Teil des literarischen Diskussionskreises Inklings, ähm, die Fellow Inkling, und das, was es auch in Deutschland, wie ich gesehen habe, gibt, oder so wie ein. Also
0: ja, durchaus. Also, ähm, wobei ähm, die Inklings tatsächlich äh, in Oxford erst ähm, ja, ins Leben gekommen sind, äh, nachdem Louis schon zum Christentum gekommen war. Und es ist nie eine offizielle Gesellschaft gewesen. Auch nicht an der Universität Oxford. Es war ein privater Freundeskreis. Alles Dementsprechend, klar. Dementsprechend haben die sich auch äh, im Pub getroffen.
1: <lacht> Alles klar.
0: Ja, ja, genau. Und,
1: Aber, und das, das ging dann ziemlich wahrscheinlich äh, auch lustig und heiter zu und her
0: dort. Abs absolut. Wir haben leider keine Audioprotokolle, aber ich glaube, da ähm, hat man viel Spaß miteinander gehabt. Ähm, und ähm, in Deutschland diese Inklingsgesellschaft, die sich nach diesem Vorbild gebildet hat, ähm, das ist nicht so sehr ein literarischer Zirkel. Vor allen Dingen treffen sich auch keine Leute, die selber Autoren sind, wie das bei den Inklings ja sehr stark der Fall war. Ähm, also Louis und seine Freunde haben sich ja auch aus den Bergen, an denen sie gerade gearbeitet haben, gegenseitig vorgelesen und sich der Kritik der anderen ausgesetzt und so weiter. Die deutsche Inklingsgesellschaft ist eher nach dem Vorbild von anderen Gesellschaften, auch im angelsächsischen Sprachraum entstanden, wo man sich jetzt halt mit Lewis und mit Tolkien und noch ein paar anderen Autoren beschäftigt und zudem quasi äh, äh, Forschungen anstellt und äh, Ergebnisse der eigenen Lektüre austauscht und so weiter.
1: Okay, aber jetzt zurück zu der eigentlichen Frage, die ja. ich hier ähm, mit einwerfen wollte. Das ist die Freundschaft mit Tolkien und was die für eine Rolle gespielt hat auf der spirituellen Reise von C.S. Lewis. Das wird ja oft als sehr entscheidend dargestellt. Stimmt ja. das wirklich?
0: Also nach meiner Einschätzung hat Tolkien eine Rolle gespielt. Diese Rolle wird aber doch durchaus überschätzt. Das liegt äh, alleine schon daran, dass Tolkien erst relativ spät in Lewis' Leben dazugekommen ist. Sie haben sich erst 1926 kennengelernt und da war Lewis auf seinem spirituellen Weg schon sehr weit vorangeschritten, im Grunde genommen. Ähm, und ähm, es gab eben auch eine ganze Reihe von anderen christlichen Freunden und Autoren, die ebenfalls sehr wichtig gewesen sind. Also George MacDonald, ähm, dieser viktorianische Autor eben auch mit seinen Fantasy-Geschichten, vor allen Dingen äh, mit dem, äh, mit dem äh, fantastischen Roman Fantas, ist ganz wichtig gewesen. Als Louis den im Alter von 17 Jahren gelesen hat, hat er gesagt, das hätte quasi seine, äh, seine Imagination, sein Vorstellungsvermögen getauft. Der Rest von ihm, also Wille und Vorstellungsvermögen, hätte etwas länger gebraucht. Ne? Ähm, dann Chesterton ist ganz wichtig gewesen. Und natürlich auch andere christliche Freunde oder Freunde, die zumindest in derselben Richtung unterwegs waren. Es gibt den einen Punkt, bei dem Tolkien eine große Rolle gespielt hat, aber auch er nicht alleine. Das war der letzte Schritt der Anerkennung ähm, Christi. Und da ähm, gibt es halt diese berühmte Geschichte, dass ähm, ein langes nächtliches Gespräch mit Tolkien und einem gemeinsamen Freund namens Hugo Dyson äh, Lewis überzeugt hat, dass er, ähm, eben dass ähm, die Geschichte Jesu Christi ein Mythos ist und insofern also die Qualität und die sinnerschließende Kraft des Mythischen hat, aber gleichzeitig eben auch eine historische Tatsache. Und das hat dann Durchbruch gegeben, dann anzuerkennen, dass in Jesus von Nazareth tatsächlich Gott Mensch geworden ist. Das Interessante ist und das weiß eigentlich fast niemand ein anderer Freund, nämlich Owen Barfield, mit dem Lewis lange Zeit Diskussionen geführt hat, hat Lewis dasselbe zwei Jahre vorher schon vorgeschlagen. Genau dieselbe ähm, Interpretation. Ähm, in, ähm, und das können wir heute sogar noch nachlesen, weil die Texte erhalten geblieben sind. Ähm, und ähm, das heißt, dass dieses Gespräch mit Tolkien und Dyson diese Rolle gespielt hat, liegt daran, dass es eben durch andere Freunde auch schon vorbereitet war. Insofern würde ich sagen, ja, Tolkien hat eine Schlüsselrolle gespielt, aber eben relativ punktuell. Man muss es im Gesamtkontext dann
1: sehen, von ja. diesem Freundeskreis, diesem Netzwerk. Genau. Genau. Ja, ähm, Norbert, ich, ich möchte noch ein bisschen persönlich auch ähm, dein Herz spüren, als, als einer, der so lange unterwegs ist jetzt mit C.S. Lewis. Es gibt ja diese bekannte Frage jeweils äh, in, in eher so, soll ich sagen, Klatschmagazinen vielleicht auch, mit welcher Person möchte man gerne im Lift stecken bleiben? Und äh, ja. bei dir müsste ich diese Frage wahrscheinlich nicht stellen, wenn du eine historische Figur auch nehmen könntest. oder Was ähm, würdest du denn gerne noch besprechen mit C.S. Lewis, wenn es die Möglichkeit gäbe?
0: Okay, ähm. Vielleicht sollte ich mit Dingen äh, beginnen, die ich ihn nicht fragen würde, <lacht> weil ich glaube, dass es entweder nicht so wichtig ist, aber, oder aber, dass es eben äh, eine Antwort, klare Antwort darauf gibt. Die eine Frage, die ich, glaube ich, eben nicht stellen würde, die aber viele Leute total interessiert, warum er kein Katholik wurde, wie er ja Tolkien unter anderem auch sich gewünscht hat. Ähm, das halte ich ehrlich gesagt bei jemandem, der ja immer vom Glauben der äh, allen Menschen gemeinsam, allen Christen gemeinsam ist, äh, sprechen wollte und gerade das Verbindende der Konfessionen hervorgehoben ähm, hat, halte ich das eigentlich für gar nicht so relevant. Und ich finde es ein bisschen schade, dass dadurch eher das Trennende zwischen den Konfessionen wieder in den Vordergrund gerückt wird. Ähm, und genauso die Frage, ob Louis zum Ende seines Lebens den Glauben an eine Verantwortbarkeit des Christentums auch rational verloren hat, das ist für mich nicht wirklich das Thema. Ähm, mich würden zwei Dinge, glaube ich, äh, sehr interessieren. Ähm, das eine davon ist ein bisschen technisch. Louis hat sich in den 20er Jahren unter anderem mit der Philosophie von George Berkeley, diesem irischen Bischof, auseinandergesetzt. Und das ist sehr wichtig für ihn gewesen. Und er hat irgendwann mal in einem Gespräch mit einem Freund, Christopher Derrick, gesa äh, gesagt, auf die Frage, äh, was für eine Philosophie Gott denn vertritt. Daraufhin hat Lewis gesagt, Gott äh, wäre ein berglischer Idealist. Ein subjektiver Idealist nach dem Vorbild George Berkeleys. Und da würde ich gerne Lewis äh, fragen, was genau er damit gemeint hat. Das ist aber, wie gesagt, sehr technisch, aber wie ich finde sehr spannend, weil ähm, das sehr viel darüber aussagen würde, wie Gott eigentlich von Lewis gedacht wurde. Aber das kann ich ihn leider nicht fragen. Das andere ist, und das hängt jetzt auch mit der Biografie zusammen, ich habe ähm, eine Neudatierung des Momentes vorgenommen, in dem Lewis zum Glauben an einen personalen Gott gekommen ist. Also bekanntlich schreibt Lewis selber in Surprised by Joy, also in seiner Autobiografie, das wäre im Trinity Term, also im Frühjahrstrimester 1929 gewesen. Und es ist schon äh, einige Jahre bekannt, dass es wohl erst ein Jahr später gewesen ist. Und mich bringen die Dokumente, die wir haben, die Texte dahin zu sagen, es ist erst im Juli 1930 gewesen. Und zwar unter anderem deshalb, weil Louis äh, in einem, äh, davon spricht, dass das im selben Jahr und im selben Monat passiert sei, wo er das Tauchen gelernt hat. Und er hat das Tauchen als eine ganz tiefe spirituelle Erfahrung erlebt. Unter anderem als äh, etwas, ähm, was er dann auch äh, mit dem Be mit der Bekehrung von Augustinus in Verbindung gebracht hat und alles Mögliche. Und ähm, ich würde jetzt gerne wissen, ob meine Interpretation, dass er zuerst tauchen gelernt hat und dann zur an Anerkennung eines personalen Gottes kam, ob diese Datierung richtig ist. Denn das würde bedeuten, das würde bedeuten dass ähm, Louis die, ähm, ja auch an dieser Stelle, quasi von seinen Erfahrungen geleitet worden ist. Und es würde bedeuten, dass er ähm, an dieser Stelle Gott auch wirklich als einen geschichtlich handelnden Gott erlebt hat, als einen Gott, der durch sein Leben, durch seine Erfahrungen zu ihm spricht. Das scheint mir tatsächlich der Fall zu sein. Und ich habe den Eindruck, dass er gerade auch in seinen Büchern, in seinen Geschichten, in Narnia-Geschichten, auch solche Erfahrungen immer wieder versucht zu formulieren und Leute einzuladen, ähnliche Erfahrungen zu machen. Und das scheint mir tatsächlich auch mit seinem eigenen Weg zu tun zu haben. Deshalb würde ich sehr gerne wissen, ob ich das richtig verstehe. Also, also du verstehst, also es wäre quasi, dass er die Welt als einen sakramentalen Ort der Gegenwart Gottes erfahren hätte. Und genau das ist, glaube ich, etwas, was in seinen Werken immer wieder zu spüren ist.
1: Es war jetzt schon nur sehr spannend, dir zuzuhören, weil da merkt man ein bisschen diese... Präzise Art, wie du, wie du mit diesen Fragen umgehst. Und das kommt dann auch zum Ausdruck, wenn man jetzt die Biografie liest, liest überrascht von Gott, einfach dieses möglichst genau hinschauen, was, was war da gemeint, auch mit den Briefen, die, die, die du ausgewertet hast und so weiter. Ja, aber das Populäre ist ja eigentlich, wenn man C.S. Lewis eben hört, was vorhin auch erwähnt, Narnia, ja, oder? Ja. In diesem Schrank und da können. können die Kinder in, in eine andere Welt eintauchen, natürlich Aslan, der Löwe, das gut von, von Jesus und so weiter. Ist das für dich auch ähm, immer wieder noch zentral, einfach diese Fantasy-Welt, die er da erschaffen hat? Oder bist du mehr der, nahe beim Apologeten? Oder beides, also beides gehört
0: ja zusammen natürlich. Aber wie geht es dir da? Ähm, in der Tat, am meisten fasziniert mich, dass es derselbe Mensch und Autor ist, der das beides gemacht hat. Und ich finde ähm, dieselbe Qualität im Grunde genommen in allem, was Louis geschrieben hat. Und das finde ich total faszinierend. Ähm, dann gibt es aber Tage, da interessiert mich das Intellektuelle mehr. Ähm, vielleicht auch, weil es mir geholfen hat, äh, auch teilweise meine eigenen Fragen zu klären. Also gerade auch zum Verhältnis von Glaube und Naturwissenschaft und so weiter. Ähm, und es gibt die anderen Momente, da finde ich sozusagen das spirituell Nährende, was man gerade in den Narnia-Geschichten oder in Perelandra oder so hat, ähm, da ist mir das vielleicht auch näher und es ist vielleicht das auch, was ich mir brauche. Wir sind ja alles nicht nur rein rationale Wesen, wir sind auch nicht nur emotionale Wesen, sondern eben beides.
1: Ja. Und es gibt natürlich auch äh, wunderbare Geschichten, die sich dann auch eignen zum Verfilmen. Also es gab schon diese Kinoreihe von Narnia, und jetzt scheinbar kommen neue Verfilmungen, habe ich mal mitgekriegt. Erhoffst du dir jeweils etwas Neues? Also Neues, das sowieso irgendwo nicht, natürlich, aber ähm, ja, steckst du da auch Erwartungen und Hoffnungen mit rein in solche Produktionen?
0: Ich bin da mittlerweile relativ vorsichtig. Also ähm, die, von der Disney-Verfilmung fand ich den ersten Teil noch wirklich gut. Er war nämlich auch sehr nah an ähm, also der Ursprungsgeschichte von Louis äh, dran. Ähm, und ähm, ich meine, dass dieser Film Louis' Absichten doch sehr nahe geblieben ist. Als es dann weiterging, kamen immer mehr andere fremde Elemente mit rein. Dann musste da eine Liebesgeschichte mit eingebaut werden, zwischen Susan und Kaspian und solche Geschichten. Und ja, das hat nicht dazu geführt, dass diese Filme mehr Zuseher bekommen haben. Von daher bin ich gespannt, wie es dann jetzt weitergeht, ob sie überhaupt wieder bei den Originalbüchern anfangen. Wenn sie dann tatsächlich versuchen, diese Bücher zu verfilmen, dann kann das durchaus was werden. Wenn aber es wie bei anderen Netflix-Geschichten da jetzt eine Reihe draus gemacht wird, nach Motiven von C.S. Lewis, dann habe ich da keine großen Hoffnungen, dass da besonders viel ähm, inhaltlich noch äh, mit äh, Lewis und seinen Ideen und Gedanken zusammenhängt. Okay, Würdest
1: du sagen, dass... Äh C.S. Lewis noch ähm, heute relevant und zeitgemäß ist die, und, die, und so, das zu sagen hat, in die heutige Zeit oder sowieso zeitlos ist?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Ähm, ich glaube, sonst würde ich mich auch nicht so intensiv noch nach wie vor mit ihm befassen. Eine Sache, die ich für sehr wichtig halte, ist sein Bemühen um eine Sprache des Glaubens die wirklich von den Menschen auch verstanden wird. Also er hat ja im Grunde genommen in seinen apologetischen, in seinen populären Büchern versucht, die Sprache von Theologie und Philosophie in die Umgangssprache seiner Zeit zu übersetzen. Also und damit musste er aber erst einmal lernen, diese Sprache auch selber zu sprechen, als jemand, der natürlich hochgebildet gewesen ist. Und hat er ja zum Teil auch äh, festgestellt, dass Wörter völlig äh, also von seinen äh, Zuhörern ganz anders verstanden wurden, als er sie verstanden hat. Wir müssen also die Sprache der Leute lernen, zu denen wir den Glauben bringen wollen. Und das hat Louis äh, gemacht. Und er ist sogar so weit gegangen, das finde ich toll. Äh, er hat gesagt, zu jedem theologischen Abschlussexamen müsste eine Übersetzungsaufgabe dazugehören. Übersetzung eines theologischen Textes in die Umgangssprache seiner Zeit. Und wer diese Aufgabe nicht bewältigt, bei dem war er der Meinung, es wäre besser, wenn er das ganze Examen nicht besteht. Und die Begründung finde ich auch interessant. Er sagt nämlich, wer dazu nicht in der Lage ist, bei dem gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat diesen Glauben, den er da, über den er da spricht, nicht verstanden. Oder er steht selbst nicht dahinter.
1: Das ist natürlich sehr spannend. Genau. Ja. Und in dieser Hinsicht
0: meine ich, ist Louis noch total relevant. Und das andere ist natürlich, dass er in mancherlei Hinsicht sehr prophetisch war. Wenn man sich das Buch Die Abschaffung des Menschen anschaut, dann haben wir im Grunde genommen dort eine Auseinandersetzung mit dem moralischen Relativismus, ähm, den wir heute an allen Ecken und Enden erleben und auch quasi schon ein Gegengift. Und das andere, ähm, im Grunde genommen steckt da schon die ganze transhumanistische Agenda mit drin. Das heißt, er hat schon damals gesehen, wo es eigentlich hinläuft und hat genau. davon gebarnt.
1: Also ich habe lustigerweise, wenn ich jetzt äh, ganz interessant, dass du das erwähnst, weil das war das jüngste Buch, das ich noch gelesen habe von, von Louis, eben auch ein bisschen, weil ich gehört hatte, den Hinweis, dass das zeitkritisch eigentlich genau auch passt in, in das, was prophetisch, ja, wie du, wie du ja. richtig sagst.
0: Ja, und darf ich noch einen dritten Punkt nennen? Ähm, mir ist bei der Arbeit an der Biografie klar geworden, wie wichtig die Erfahrung in Louis Leben und in Louis Bekehrungsweg gewesen ist. Und zwar Erfahrungen, ich würde sagen drei große Arten von Erfahrung. Das, also des Guten, des Schönen und des Heiligen. Also die drei großen Erfahrungen, die er in seinem jeweiligen Weltbild auch in seinem atheistischen Weltbild nicht unterbringen konnte. Und das hat ihn dazu gebracht, weiter zu fragen und nach einer Welt sich zu suchen, in der diese Erfahrungen Platz finden können. Und das Tolle und Spannende und für heute Relevante, finde ich, ist, dass Louis diese Erfahrungen eben nicht als Christ gemacht hat. Er hat sie sozusagen anonym gemacht. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen machen heute solche Erfahrungen. Wir müssen ihnen nur helfen, sie zu verstehen. Also, da wieder anknüpfen. Das genau. meine ich, wäre eine ganz wichtige Aufgabe für das Christentum heute.
1: Genau, und dort genau, kann man bei ihm sehr viel abschauen, sehr viel, ja. wie er das eben macht. Also, da gibt es etliche Bücher, die, die ich auch empfehlen kann: von Klassiker, Pardon, ich bin Christ, oder äh, Die große Scheidung, Dienstanweisung an einen Unterteufel, fand ich auch mega spannend. Also, da da gibt es diverse, ich weiß nicht, hast du auch ein absolutes Lieblingsbuch?
0: Das um. wechselt ein bisschen. Also es gibt, <lacht> ähm, es gibt ein Buch, das ähm, mir sozusagen die Tür zu Louis äh, geöffnet hat. Das erste Buch, das ich ähm, sozusagen als junger Erwachsener gelesen habe, und zwar im Rahmen eines Philosophie-Seminars, damals in Aachen. Ich hatte erst Physik studiert und hatte dann angefangen, mich für Philosophie zu interessieren und bin auf ein, in ein Seminar geraten, wo das Buch über den Schmerz von Louis Thema war. Und da diskutiert Louis Fragen, die mich damals auch umgetrieben haben. Und das war das erste Mal, dass ich auch den Eindruck hatte, einen Autor zu finden, der mir da auch sofort schlüssige und nachvollziehbare Antworten gibt und gleichzeitig spricht er in diesem Buch auf eine geradezu heitere und leichte Weise, aber eben über die tiefsten Fragen unseres Menschseins und das habe ich so nirgendwo anders erlebt und deshalb liegt dieses Buch mir noch sehr am Herzen. Ein anderes Buch, mit dem ich mich jetzt gerade sehr intensiv beschäftigt habe, ähm, was mich gerade besonders fasziniert, ähm, ist ein Buch, das fast niemand kennt oder auch nur gelesen hat. Das ist nämlich äh, Daimer, Das ist dieses lange, narrative Gedicht, das Louis geschrieben hat, bevor er Christ geworden ist. Ähm, und wo ich jetzt ähm, entdeckt habe, dass es im Grunde genommen auch schon eine Art von spiritueller Autobiografie ist. Aber das ist sozusagen jetzt das, was mich besonders interessiert was ich meine, wo man eben noch, ähm, ja, was, wie soll man sagen, also was ich noch sehr interessant finde, sind auch die stärker persönlich gefärbten Bücher, also gerade seine letzten Bücher über das Beten. Also du fragst mich, wie ich bete, finde ich großartig. Und natürlich auch das Buch über die Trauer, worin er ähm, die Erfahrung nach dem Tod seiner Frau Joy dann, verarbeitet. Also das ist eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit im Fragen, in der Auseinandersetzung mit einem Selbst. Ähm, eine Wahrheitssuche, auch da, wo es wirklich wehtut. Ich denke, mhm. diese Aufrichtigkeit, diese Ehrlichkeit, ähm, die brauchen wir auch dringend wieder.
1: Mhm. Ja, absolut. Und also ich persönlich, ich äh, fand äh, eigentlich dieses sehr bekannte wiederum Buch, das äh, ich vorhin schon genannt habe, Pardon, ich bin Christ, fand ich äh, einen absoluten Augenöffner selbst, also wenn er über Stolz schreibt und was dort alles eigentlich drin steckt und die ja. Wurzel aller Sünden ist der Hochmut, ist ja auch so ein bekanntes äh, Zitat, das du auch bringst, Seite 59 habe ich das da gesehen, äh, mhm. was da drin ist, über das dieses Sicherheben über andere Menschen, das Leugnen der eigenen Geschöpflichkeit und, und diese Themen, das fand ich genial auch.
0: Ja, und auch da hat es mich total überrascht äh, zu entdecken, dass das, worüber Louis dann in Pardon, ich bin Christ schreibt, ähm, nicht nur irgendwas Theoretisches ist, sondern er hat ähm, in seinen Briefen schon früh bekannt, dass der Stolz tatsächlich seine eigene Besetting- Sinn. also seine äh, habituelle Sünde, ist die Sünde, zu der er seit halt jeher am stärksten neigt. Und schon in äh, diesem Gedichtband Daimer ähm, kommt das tatsächlich vor, eine Auseinandersetzung damit. Da steht nämlich dieser Daimer vor einem Spiegel und probiert verschiedene Kleidungsformen durch. Und die äh, Kleidung, in der er sich am besten gefällt, das ist äh, eine königliche Robe. Das heißt also, er selber will sozusagen der Größte sein und er entdeckt, das schreibt Louis da auch schon, dass in dem Moment, wo er diese Robe anprobiert, alles andere hinter ihm verschwindet. Also er wird quasi so groß, dass man dahinter nichts mehr sehen kann. Das heißt, das ist ganz klar ein Ausdruck dessen, dass Louis ähm, diese Versuchung zum Stolz selber erfahren hat und lange dagegen gekämpft hat ähm, und deshalb vielleicht auch so überzeugend ähm, davon später schreiben konnte.
1: Hm, ja.
0: Und das ist vielleicht ganz wichtig. Ganz, ganz viele von den Dingen, die er später geschrieben hat, von den Argumenten, die er auch für die Wahrheit des Glaubens angeführt hat, waren Argumente, die ihn selber erst davon überzeugen haben müssen, dass er selber falsch gelegen hat. Und wer kennt das wahre Gewicht eines Argumentes wohl besser als derjenige, der sich durch dieses Argument hat überzeugen lassen, dass er bisher Quatsch gedacht hat. Mhm. Ne? Also, ähm, das, ähm, das, da ist nicht jemand, der nur theoretisch über die Dinge spricht, sondern da ist jemand, der über das spricht, was ihn selber bewegt und umgetrieben hat. Und genau deshalb meine ich, ähm, ja, kann er auch heute noch die Leute erreichen. Mhm.
1: Ja, was ja auch eigentlich spannend ist, dass wir uns eigentlich über, heute jetzt unterhalten über einen Mann, der eben jetzt äh, seit 60 Jahren nicht mehr unter uns lebt ähm, und äh, einfach äh, scheinbar nicht so viele sind, die, die ihm das Wasser reichen können in, in diesem ganzen äh, Arbeiten an, an diesen Wahrheiten und sprachlich auch diese Kompetenz, die er hatte. Mhm. Oder würdest du sagen, doch, da gab es einige, sagten, der Timothy Keller sei so ein C.S. Lewis gewesen der Neuzeit, ist ja auch gestorben in diesem Jahr jetzt.
0: Mhm. Also, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich habe das auch nicht alles so genau verfolgt. Also, ähm, es gibt andere Leute, die sagen, jetzt im katholischen Bereich wäre Josef Ratzinger jemand gewesen, der auch äh, die Fähigkeit hatte, die wichtigen Dinge in eine ganz einfache Sprache äh, zu bringen. Oder noch in der Gan Generation davor der Philosoph Josef Pieper, der übrigens auch im angelsächsischen Sprachraum sehr viel äh, gelesen wird. Ähm, aber ähm, ich sehe im Moment jetzt ähm, international niemanden, der das in der gleichen Weise kann wie Louis. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ähm, Louis einer der letzten vielleicht noch war, die man so als Universalgelehrte auch wahrnehmen kann. Also er war ein unglaublich gebildeter Mensch, und zwar ähm, historisch, philosophisch, im Bereich der Literatur. Er ähm, hatte auch sehr viel Christliches gelesen, hat das alles in sich vereint. Aber wo finden wir heute noch ähm, jemanden, der dazu überhaupt in der Lage ist? Weil, die Wissenschaften haben sich immer weiter aufgespalten, aufgesplittert und so weiter. Wer kann das alles noch überbrücken, äh, überblicken, wollte ich sagen, Entschuldigung. Ähm, und infolgedessen ist das vielleicht auch kaum noch möglich, dass es jemanden gibt, der das ähm, leistet, was Louis zu seiner Zeit noch geleistet hat.
1: Ja, genau, das ist sicher eine plausible Erklärung auch dafür, ja, genau. Mhm. Also bleibt uns vor allem jetzt zum Ende unseres Gesprächs nochmals der Hinweis, Lest unbedingt C.S. Lewis Bücher, es lohnt sich immer wieder. Oder auch für Einsteiger würde ich mal empfehlen, zum Beispiel sowas in diesem Stil wie so ein Jahr mit C.S. Lewis, 366 Inspirationen aus seinen Werken. Es gibt da diverse solche Bücher in diesem Stil, da kann man mal ein bisschen äh, schnuppern, wie das so ist, was die Art, wie er mit der Sprache und dem Denken eben umgeht. Genau.
0: Ja, Natürlich, pardon, ich bin Christ, auch wenn ich den Titel nicht besonders mag, aber natürlich eine unbedingte Leseempfehlung. Es gibt natürlich auch viele schöne essay wo man, also wenn jemand jetzt sagt, ähm, puh, 200 oder 300 Seiten am Stück ist jetzt nicht so meines, also dann kann man auch mal zu so einem Band greifen ähm, und ähm, mal ein Gespür dafür zu bekom äh, bekommen, wie Louis eben an solche Fragen auch herangeht. Ne? Und wer dann Lust auf mehr bekommt, da gibt es dann genügend Möglichkeiten auch.
1: Ja, herzlichen Dank. Dr. Norbert Feinendegen war äh, sehr interessant. Mal so ein, hatten wir auch ein bisschen einen Literaturclub miteinander. Ja. <lacht> Gewissermaßen, mhm. aber natürlich nie äh, so, dass wir das äh, ja, wirklich äh, ja, umfänglich abdecken können, was da an Wucht daherkommt, wenn man eben in das Werk von C.S. Lewis einsteigt oder auch mit der Biografie überrascht von Gott, kann man da sehr vieles neu entdecken und erkennen über diesen Mann, diesen irischen Schriftsteller. Herzlichen Dank ja. nochmals für das Gespräch. Und ich wünsche dir, Norbert, ganz eine gesegnete Adventszeit, schöne Zeit allgemein, weiterhin schöne Entdeckungen mit Louis.
0: Und Danke sehr, es gibt noch genug bei ihm zu entdecken, <lacht> tatsächlich. Genau. genau.
1: Und also, ich wünsche dir alles Gute, herzlichen Dank, bye bye.
0: Tschüss. Ja, ich danke auch für die Einladung, für die sehr schönen, treffenden Fragen und ich hoffe, ein bisschen was äh, ist jetzt rübergekommen und wenn es nur meine Begeisterung war.
1: <lacht> das denke ich auf jeden Fall. Also, wir sind gespannt, was auch äh, von Netflix oder anderen äh, so großen <lacht> Häusern kommt in Sachen Verfilmungen und äh, dann kann ich äh, darauf eben nochmals hinweisen: Zum Jahreswechsel lohnt es sich enorm, mal dieses Buch, Ein Jahr mit Louis, das ich mal auch äh, gelesen habe und wirklich ein Jahr mit ihm unterwegs war, oder sowas in dieser Art zu starten. Da ermutige ich ganz herzlich dazu. Und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.
0: Dieses Video
1: ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community.